0: Onur, tarih boyunca yaşamış bütün kadınlar arasından bir tanesiyle akşam yemeğine gidebilecek olsan hangisiyle giderdin? Marie Curie Çok güzel, radyasyon zehirlenmesinden öldün <gülüyor> Hadi başlayalım Son derece standart bir soru olduğunun farkındayım. Ama hem bölümümüzle alakalıydı hem de seninle alakalı güzel bir bilgi verebilirdi bence bize. Güzel bir cevap verdiğini düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Yani kimyadan hiç hoşlanmadım hayatım boyunca. Fiziği severdim ama yine de ikisi de böyle benim alanım diyebileceğim iki disiplin değil. Kadın hem fizikte hem kimyada gidip Nobel almış. Yani gidip onunla böyle bir akşam yemeğine çıkmayacağım da kiminle çıkacağım.
0: Ben de şey düşündüm. Helen Keller diye bir kadın vardı. Bütün çocuklara da ilham verici öyküsü anlatılır. Hem kör hem sağır. İlginç bir akşam emeği olabilirdi. Çünkü <gülüyor> komünikasyon konusunda büyük sıkıntı yaşardık ama... Çok merak ediyorum o kadının... Yani yaşantısını bize okutmuşlardı. Çok etkilenmiştim. Kendisinden de çok etkileneceğimi düşünüyorum. Çünkü 5 duyumun herhangi bir tanesi olmadan ben mümkün değil yaşayamazdım. Çok büyük saygı duyuyorum o yüzden. Bu engeli aşıp çok büyük iş yapan insanlara...
1: Evet, Helen Keller'ın aynı zamanda bir belgeseli de vardı. Unconcured olması lazım. Hay be. Yanlışım varsa. Doğrudur, yani güzel paslaştın. Bunu de.
0: ben bilmiyordum mesela.
1: Ödülleri de, ödülleri de vardı ama önceden deseydin bakardım hangi ödülü aldığına, ne yaptığına falan filan. Bakamadığım için. Mal olduğumuz için aslında <gülüyor> biniyorum. Yani biz önceden <gülüyor> hiç konuşmuyoruz. Sen spontane, ne diyeceğim, ben ne spontane, diyeceğim.
0: Spontane, doğal, doğal. Onaturel.
1: Evet, gayet doğal, akışında bir. Yani aklımıza ne gelirse.
0: Aynen ama mesela soruyu sorduğumda soruyu soracağımı bilmiyordum. Ve aklına ilk gelecek cevabım böyle Merlin Monroe falan gibi böyle aptal bir cevap olmasından çok korkuyordum. Çünkü gerçekten ne oturup ne konuşacaksın yani hani. Tam böyle şey erkek cevabı olurdu o. Bir şey erkek cevabı.
1: Evet öyle Abaza liseli erkek <gülüyor> cevabı vermek istemedim. Yani <gülüyor> <gülüyor> aşık konuşmak gerekirse. Evet belki aklıma Merlin Monroe gelmiştir. Veyahut hatta Margot Robbie de gelmiş olabilir ama bunları podcast akışında söylemek
0: bize yakışmazdı. Yani bir yani bir klas göstermek istedik yani. Yani en azından iki Nobel ödüllü bir kadını üç tane e, aktör ödülü olan kadına tercih etmek daha iyi oldu. Merlin Morlu'nun üç tane ödülü olduğunu da düşünmüyorum bu arada ama neyse.
1: Evet iki ödülü vardır bence Merlin Morlu'nun.
0: <gülüyor> Peki.
1: Pisleşmek istemiyorum daha fazla. <gülüyor> evet.
0: Devam ediyorum. <gülüyor> Hızlıca geçiyoruz buradan. E, bugün Günün anlam ve önemine uygun bir bölüm çekiyoruz. Dizilere geçmeden, önereceğimiz veya hani üzerine konuşacağımız dizilere geçmeden şöyle genel bir yine dizi dünyasından bahsedebiliriz. Çünkü biraz ara açtık. Ee, geçen hafta muazzam bir fikirle geldim ama çekemedik. <gülüyor> Ukrayna-Rus savaşıyla alakalı konuşabilirdik. Çünkü Ukrayna Başkanı Zelenski bir dizi oyuncusu olduğu için. Oradan böyle dizilerden girip e, burada savaş savaşa yönelik ya da savaş karşıtı mesajlar verebilirdik. Ama tabii ki programımızın genel akışına uygun bir bölüm olmazdı. Ama bence yaratıcı bir fikirdi kendi adıma. Düşünüyorum yani.
1: Kesinlikle öyle. Ben de çok beğenmiştim bu fikri. Hatta eğer ki Zelenski'nin muadili bir Türk bulsaydık o kim olurdu gibilerinden de konuşacaktık ama böyle siyasete belki kayardı. Gerçi azıcık kaymasına çok bir mahsur yok. Bu ciddi bir siyasi taraf tartışması değil çünkü. E, bugün de savaşın 11. günüymüş. Neler oluyor neler bitiyor müzakereler Türkiye'de olacak mı? Türkiye'de olursa kim yönetecek gibi sorunsallarda var. Peki sence böyle bir Zelenski gibi bir Türk olsa kim olurdu? Devlet başkanı olacak aynı zamanda. <gülüyor> Cumhurbaşkanı olacak.
0: Dizi oyuncuları arasından bir devlet başkanı mı seçiyorum şu an?
1: Yani evet Zelenski hem aslında oyuncu hem de talk show'ları falan da var diye biliyorum. Yani bir komedyen tarafı var adamın zaten.
0: Komedyen olarak seçersek çok bariz bir seçenek var. Çünkü hani, hani benim için Türk komedyenler de bir numara Cem Yılmaz açıkçası. Çok komedyen de tanımıyorum yenilerden mesela çok. Doğu kol mesela çok başarılı bir adam. Ee, çok komik de stand-up'ları var. Oyunculuğunu da çok beğeniyorum. Öyle diyeyim hani yenilerden bir cevap olsun. Yani Doğu Demirkol diyeyim bari cevabı.
1: Evet, yani Doğu Devetin başına geçse ne olur bilemiyorum. Adamı ben de seviyorum ama ne bileyim ben daha çok Feyyazcıyım mesela. Feyyaz, ha, Feyyaz yiğit evet. daha hoş olabilir bence yani. 60 olduğu felsefik naralar bu arada Gibi dizisine buradan selam çakmış olalım. Çok beğeniyoruz ikimiz de. Absürt komedi dalında bence. Çok iyi. Ekseni ne kadar sevmiyorsam gibi o kadar çok seviyorum. Hakikaten iyi iş yapmışlar yani. Tatlı bir dizi. Buradan da adını anmış olalım.
0: Şunu fark ettim. Doğu Demirkol muazzam bir siyasetçi adı. Hatta direkt Demirkol Partisi olarak girebilir yani. DKP olarak böyle hani. Çok güzel bir siyasetçi adı abi. Hakikaten çok sağlam bir soyadı var. Hani böyle... Ee, siyasi hanedanlar vardı ya böyle bazı soyadlar özellikle hani tabi Amerika'da daha çok var işte Clinton'lar bilmemler falan Türkiye'de bir böyle demir kol hanedanı başlayabilirmiş. Bu arada bir demir da var. Mehmet Demirkol'u da çok severim. <gülüyor> bu ikisi parti kursa oy veriyorum şu an. Söyleyeyim yani. Evet Mehmet Demirkol'un yorumları bu
1: çok mantıklı. Hakikaten siyasete girse bence iyi de iş yapar diye düşünüyorum. Çünkü adam çok klas konuşuyor abi. Yani ne konuşsa dinlersin o adamı.
0: Kesinlikle. Ya zaten şehit döneminden beri, spor servisi döneminden beri. Hatta biz bazı program sonlarında da böyle hani bitti program falan yapıp orada bir futakta Mehmet Dömürkoglu göndermesi yapmayı da seviyorum. Benim hakikaten en sevdiğim televizyon programlarından bir tanesiydi. Ayrı ayrı takip edebiliyoruz bu kişilikleri ama tabii o eski NTV Spor günlerini de özlemedim değil açıkçası.
1: NTV Spor CNBC'ye kanalıyla beraber tarihe gömülen benim kalbimde iki büyük... Ee maziden yaradır. Yani ikisi de hakikaten elimden kayıp giden bebeklerim gibi oldu.
0: Evet, aynen öyle. Ee, bu hafta izlediğim dizilerden bir tanesine geçip böyle buradan çıkıyorum şu an. Ee, bizi dizilere biraz daha sokuyorum. Vikings Valhalla geldi Netflix'e. Ee, adından anlaşılacağı üzere Vikings dizisinin yani Ragnar Lodbrok ve oğullarının hikayesini izlediğimiz muazzam Vikings dizisinin bir spin-off'u. Dizi hakkındaki yorumlarımı Bundan önceki herhalde 6 bölümde falan. Hawaii I Met Your Father ve Lord of the Rings, The Rings of Power Prime dizisi üzerine yaptığım yorumları copy paste yaparak Vikings Valhalla'ya uygulayabilirsiniz. Şöyle özetleyebilirim. Çok başarılı bir diziniz varsa ve onun spin-off'unu yapıyorsanız spin-off diziyle karşılaştırılacak ve kötü olacak. Yani yapacak bir şey yok. Kötü yorumlar, kötü puanlar tutmadı. Ee, dizi de sevdim açıkçası yani çok da kötü değildi ama işte hep aynı problem ve hep aynı hata yapmaya devam ediyor bu dizi yapımcıları.
1: Evet aynı zamanda bir Türk dizisi olan Pera Palas'ta gece yarısı da Hazal Kayanın Başrolünde olduğu Netflix'e girdi. Ee, i̇zliyoruz bence güzel güzel gidiyor yani güzel bir e, çok girmediğimiz mercalar bizim daha böyle. Bilim, kurgu, fantastik, öyleler İşte zaman yolculuğu falan. Ben çok hatırlamıyorum Türk sinema tarihinde veya dizi tarihinde. Ee, belki ilerleyen haftalarda, günlerde ona da bir e, bölüm veyahut da bölüm parçacığı ayırırız. Ama işte Hazal Kaya deyince hep aklımıza Feriha geliyor. Yani işin en büyük sıkıntısı Hazal Kaya değil de Feriha çünkü o kadın yani benim gözümde.
0: <gülüyor> ya maalesef. Yani Netflix'e gelen Türk yapımlarını özellikle izlemeye gayret ediyoruz. Bunu da ben de bitiririm. Herhalde haftaya sonraki hafta bakalım. Programlarımız çok yoğun. Ee, ama hani uluslararası bir mecraya bir Türk yapımı konulması bizim de yorumumuzu hak eden ya da bizim yorum yapmamızı gerektiren bir durum. O yüzden tabii ki üzerine daha detaylı konuşacağımız bir dizi.
1: Ama ama bugün tabii ki bizim yayın günümüzde de 8 Mart'a denk geliyor. Güzel bir tesadüf oldu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kadınların Siyasi, sosyal, ekonomik anlamda her daim etkilerinin vurgulanması gerekiyor. Fakat 8 Mart gibi özel bir gün varken biz de dedik ki dizilerle ilgili podcastimizi 8 Mart'a uygun
0: bir şekilde sunalım. Kadın ve dizi deyince herhalde son 4-5 yıla damgasını vuran bir kadın var. Ve hakikaten çok beğendiğim çok başarılı bir kadın. Her işinde takip etmeye çalışıyorum. Tabii ki Phoebe Waller-Bridge. Evet. Namı diğer Britanyalı Gülse Birsel.
1: <gülüyor> Böyle diyorduk. Ben hakikaten tarz olarak benzetiyorum ama Gülse Birsel durdu abi yani. Kadın gayet e, üretken gidiyordu ama durdu. Yeni bir yapımı vardı. iki senedir yeni bir çalışmam var deyip sosyal medyaya paylaştı. Bir şeyler
0: yaptı. Haberleri çıktı ama durdu. En iyisi biz Waller-Bridge ablamazla devam edelim bakışımızı. Yani hem yazar hem oyuncu olarak zaten çok başarılı. Sadece yazar olarak Killing Eve, mesela Killing Eve, Phoebe Waller ne kadar başarılı bir kadın olduğunun çok güzel bir örneği. Çünkü onun yazdığı bölümlerle onun yazmadığı bölümler ve sezonlar arasındaki fark çok belli. Yani burada hani birinci sezon özellikle Killing Eve'de inanılmaz başarılıydı. Baştan sona bir Phoebe Waller-Bridge'e seriydi. Ondan sonra başka projelere yoğunlaştıkça Kidding'i başka yazarlar ve başka şovrunnerlar tarafından devam ettirildi. Ve açıkçası dizinin kalitesi düştü benim gözümde. Yani hala iyi gidiyor dizi ama o aradaki kalite farkı mutlaka aradaki kalem farkı. Ve yani o kadar başarılı bir hale geldi ki bu kadının kalemi. James Bond'un son filmi. Yani Daniel Craig'in James Bond jubilesini yapacağı film. O kadar kötü böyle bir yazarlar grubunun elinden geçiyordu ki adamlar Phoebe Waller birinci çağırdı. Gel gözünü sevim bize şu filmi adam et diye ve adam etti filmi. Yani yıllardır görmediğimiz kalitede Bond kızları Bond kızlarını James Bond'dan yatmak dışında başka görevi olduğu bir film yani o o kalemin değdiği de çok belliydi. Yani kadın çok saygımı çok kazandı bundan sonra yapacağı işlerle de açıkçası takip edeceğim ve bozcan da sanmıyorum yani. ...gerçekten kadın tam bir
1: joker. Yani... ...baftası var, altın küreleri var... ...emi ödülleri var. Bunun haricinde aklıma gelmeyen... ...bilimum ödülü de vardır. Ve o muzip havayı inanılmaz iyi yansıtıyor. Gerçekten hani böyle... ...bazen bazı Andol takımları... ...kötü giderken sürekli olarak aynı adamları... ...transfer edip birlikte kalır ya... ...benim gözümde Phoebe Waller-Bridge o. Hakikaten dizileri adam edebilecek. Her türlü diziyi istediği yola sokabilecek bir kadın. Bu arada... Ee, önümüzdeki yılda Mr. and Mrs. Smith'in dizisi geliyor. Sanıyorum ki Prime Prime olması lazım. Orada da başrolü oynayacak. Donald Glover'la beraber. Ee, eğer ki Phoebe ablamız varsa o yapım her türlü tutar diyerek e, diziyi ben şimdiden listeme ekledim bu arada.
0: Ee, senin başka bir bölümde önerdiğin bir dizi vardı. Phoebe'nin e, çok erken dizilerinden Sadece tanesiydi. Sadece alt, yani bir sezon sürebildi. Crashing. nereden izleyebileceğinizi bilmiyorum ama sanırım Netflix'te var yani çok başarılı bir İngiliz komedisiydi ama nedense tutmadı yani bir şekilde belki Phoebe bıraktı (gülüyor) çok popüler oldu hani böyle erken işlerinden bir tanesini izlemek için Onur'un daha önce önerdiği bir diziyi ben de şimdi çift dikiş öneriyim şimdi benim gözümde Phoebe Waller-Bridge'in böyle sana Phoebe Waller-Bridge'in atası olarak tanımladım bu kadını benim gözümde hakikaten öyle bu kadın o da Tina Fey 30 Rock benim en sevdiğim sitcomlardan bir tanesi hatta bu Michael Schur evreni dışında hani Office, Brooklyn Nine-Nine, Good Place yani 30 Rock en keyif aldığım sitcomdu. o da hem yazarı hem oyuncusu Tina Fey kendi Saturday Night Live tecrübelerine dayanarak yazmıştı biraz eskidi artık sanki 30 Rock yeni bitmesine rağmen mesela benim gözümde çok eski bir diziymiş gibi geliyor.
1: İsmi kaşarlanan yapımlar tabiri caizse birazcık amiyane bir tabiri oldu ama tam olarak karşılığı bu. İsminin kaşarlandığını düşünüyorum ben biraz. Nasıl yani? İsminin kaşarlanması demek her yerde sürekli olarak bir şekilde bir reklamını, bir afişini, bir yorumunu gördüğün zaman o yapım çok eski olmasa bile ulan sanki yüzyıllardır varmış gibi hissiyatı yaratıyor bende.
0: O zaman çok güzel. İsminin kaşarlaşması tabirinin çok uyumlu oldu şu an güncel bir dizi var ve bunu açıkçası dizi otağındaki bu dizinin altındaki bu dizi postunun altındaki yorumlarda da görebiliyoruz. Euphoria hem kadın başroller kategorimize de çok uygun çünkü gerçekten çok başarılı bir grup kadın oyuncunun yürüttüğü bir dizi. Bence standart gençlik dizilerinden ergen dizilerinden de uzak çünkü standart ergen dizisi benim gözümde elit falan yani hani bir konu yok sadece güzel insanlar ilerletiyor diziyi. Euphoria bir şeyler anlatmaya, bir şeyler e, denemeye çalışıyor ama tam dediğin gibi o kadar fazla konuşuldu, o kadar fazla reklam yapıldı. Her yerde Zendaya'nın yüzünü görmeye başladık. E, i̇nsanlar da doğal olarak biraz sıkıldı. E, bu iki dizi aynı dertten muzdarip ama ikisi de sırf bu sebepten sanki göz ardı edilmemesi gereken diziler.
1: Zendaya'nın oyunculuğunu nasıl buluyorsun? Diziler evreninden hariç olarak sordum bu soruyu. Genel bir soru yani.
0: Abi ben beğeniyorum. Yani Zendaya'yı da, oyunculuğun yeteneklerinde, Sesi de güzel kızım. Yani Zendaya candır ya.
1: <gülüyor> Peki sence Zendaya Tom Holland ilişkisinde ilk önce hangisi öbürünü aldatır?
0: Bilmiyorum. Çok uzun bir cevap verecektim ona. Hiç gereği yok. Tom Holland aldatır.
1: Ben de öyle düşünüyorum ya. Ve bence Zendaya Tom Holland'a fazla. Yani Tom Holland benim gözümde hala çok küçük bir çocuk.
0: Evet. Evet. evet çok Bilmiyorum iyi anlıyorum seni. konuya seven. niye girdik ama. <gülüyor> Magazin yani, sen. Yani
1: hakikaten. Evet magazin. Yani biraz da magazin konuşalım arkadaşlar. Zendaya bence 8 Mart için şöyle bir e, akımı temsil ediyor. Bunu daha önce bir yerde konuştuk mu yoksa konuştuğumuzu mu zannediyorum. Yani artık aktör veyahut da aktrist dendiği zaman işte çok kaslı, çok seksi kadın veyahut da erkek değil de hakikaten bir karakter daha çok ön plana çıkıyor. Bence Zendaya benim gözüme çok feminen gelmiyor açıkça konuşmak gerekirse. Ama bence bir karakteri var, bir duruşu var. Ve bence farklı bir aurası var beraberinde taşıdığı kadının. O yüzden e, açıkçası oyunculuğunu çok beğenmediğimi söyleyeyim. Ama temsil ettiği şeyi ben çok beğeniyorum, çok seviyorum. Şimdi 8 Mart deyince tabii böyle kadınların daha çok ön planda olduğu belli başlı diziler var. Bunların tabii ki en popülerlerini saymayız. Yani Queen's Gambit falan dersek burada yani. Biraz bayağı kaçabilir ama tabii ki izlemeyen varsa gidip izlesin performansı, oyunculuğu görsün. Ama bugün dedik ki hem hem yazarlar, hem yapımcılar, hem oyuncular, başroller kadın ağırlıklı olsun dedik. O yüzden ben de gidip bir Netflix'ten bir tane izleyebileceğiniz bol bol sezon olan bir dizi size önermek istiyorum. Jane the Virgin. Bence gerçekten eğer ki izlemediyseniz. Ve... Popüler kültürle, popüler yapımlarla nasıl dalga geçilerin cevabını öğrenmek istiyorsanız açıp izleyin abi. Gayet eğlenceli, gayet matrak. Fakat baştan söyleyeyim ciddiye almamanız gerekiyor. Çünkü yapımın tamamı zaten bir dalga konusu. O yüzden
0: açıp izleyin. Güzel dizi önermeye başladığımıza sevindim ama beni şöyle biraz dara soktun. Şimdi Queen's Gambit gibi popüler dizi önermeyeceğiz dedin. Ben listeme baktım Handmade Stale yazıyor. Herhalde şey böyle Google'a kadın başrollü diziler yazdığınız zaman birinci çıkan dizi Handmaid's Tale. Önermek için yazmamıştım. Sadece üzerinden bahsetmek için yazmıştım. Önermiyorum. Önereceğim dizi sonra gelecek. Ama bence günün anlam ve önemine en uygun dizi Handmaid's Tale. Çünkü hani distopik bir gelecekte ama o kadar gerçekçi bir distopik gelecek ki bu Margaret Atwood'un kitabından çıkan hikayeler... O karakterler yani tabii ki muhtemelen yakın gelecekte bu kadar vahşi bir e, hükümet şekli, bu kadar vahşi bir yönetim şekli, bu kadar vahşi bir rejim görmeyeceğiz. Umuyorum görmeyeceğiz. E, ama yine de çok gerçekçi hissettiren, çok böyle korkutan e, konular işledi her mesleği. Ve bence hakikaten bugün özelinde önerilmesi gereken bir dizi çünkü dünyanın çok büyük bir kesiminde. O dizinin içinde yaşanan yok abi bu kadar da bu kadar da olmaz dediğimiz şeyler gerçekten dünyada şu an yaşanan e, vahşetler canilikler. o yüzden hani tabii ki dünyanın en popüler dizilerinden bir tanesi o yüzden öner olarak söylemiyorum ama bugün bu diziyi söylemesek olmazdı e, öner olarak da şöyle biraz daha keyifli taraftan döneyim e, NBC'de Good Girls diye bir dizi var üç tane çok başarılı kadın ee, ...böyle Breaking Bad benzeri bir iş yapıyorlar. Tabii ki kalitesine... Yak- ...yani tabii ki. Aynı... ...klasmanda bile değiller ama... ...bence eğlenceliydi. Böyle... E, ...normal insanların suç işlemeye... ...çalışması hikayesi benim her zaman... ...ilgimi çekiyor. Çünkü çok hem komik... ...olaylar ortaya çıkabiliyor hem de... ...o normal karakterlerin gittikçe o... ...suç dünyasının içine alışması. İşte o Walter White karakter gelişimi... ...mesela. Ona benzer şeyler izlemek... ...benim hoşuma gidiyor. O yüzden... Handmade Sale'ın arkasına bir öneri vermem gerektiği için buradan Good Girls diyorum. Peki şimdi hem konuyu devam ettireceğim ama böyle bir ara konu sokmak
1: istiyorum araya. Şimdi dedin ya o distopik bir hava var dedin Handmade Sale'da. Evet. İşte gelecekte. Tamam şimdi sana şöyle bir soru soracağım. Sırf merakımdan bu arada. Oysa 8 Mart'la bilgisi yok. Böyle dünyayı yakın zamanda saracak küresel bir felaket sence ne olacak? Tam Pandemi yaşadık mesela şu anda. İşte 3. Dünya Savaşı Belki çıkar, çıkar, bilmiyorum. Sonuçta emsalleri var. Birinci ve ikinci dünyanın savaşları olmak hmm. üzere. <gülüyor> Sence böyle yakın gelecekte bizi ne bekliyor? En distopik ama en
0: gerçekçi. Tamam, şöyle. Bir en distopik cevabım var. O da uzaylılar. Bu içten içe istediğim ama biraz da komikli cevabım. Uzaylılar. Ama gerçekçi cevabım ve yani hakikaten bu konuda biraz korkuyorum. Ee, e, nükleer felaket. Çünkü haddinden fazla nükleer silaha sahip bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden nükleer felaket olarak cevabım veriyorum. Ama umarım uzaylılar olur.
1: Peki uzaylılar sence ilk olarak nereye iner?
0: Tabii ki Amerika'ya. Yani <gülüyor> bu. Yani Hollywood yani lütfen. Lütfen. Bakın bu kadar film izledik, dizi izledik. Yani Amerika dışında bir yere inmiyor bu adamlar. <gülüyor> evet ben uzaylılar gelecekse uzaylılar
1: tarafından ilk teması kurulacak kişi olmaya adayım. Yani gönüllüyüm.
0: Ölürüm, ölmem. Teması nereden kurduklarına bağlı mı peki? Ha, ha,
1: yok, hayır değil. Yani Kendimi feda <gülüyor> ediyorum <gülüyor> bu anlamda. Güzel, tamam. <gülüyor>
0: Çirkin. Yani evet, biraz.
1: Uzay tarafından tecavüz edildiği gibi bir manşeta taşınmak istemem yani.
0: Evet, yani South Park'ın birinci bölümü direkt böyle
1: başlamıştı. O yüzden bence sıkıntı yok yani. <gülüyor> Buradan da 60 santimlik kral Eric Cartman'a selamlarımızı göndermiş olalım. Tamam antiparantizmi kapattım. Distopik havayı öğrenmiş olduk. Ee, sen demin ee, dizi önerisi verirken işte normal kadınların suç işlemesi falan dedin. Aklıma hemen o anda inventing Anna geldi. Ee, çok Netflix gitmeye devam ediyorum. Ama beni muhabbet oraya getirdi. Asla ve asla 8 Mart ilgisi yok tabii ki. Ama baş oyunda kadın var. Odağında kadın olduğu için sadece ee, diziyi önermek istiyorum. Bir de benim için her zaman filmler ve hatta diziler gerçek bir hayattan esinlenildiği takdirde daha büyük bir anlam kazanıyor. O yüzden Inventing Anna bence güzel bir dizi bu arada. Yani normalde bir makaleden e, esinlenilerek oluşturulan bir dizi. Bence bir şans verilmeli. Çok fazla ön plana çıkartıyor Netflix. Bence burada bir hatası var. Yani inanılmaz fazla gözüme sokulan dizileri benim ilgisiyle çok gelmiyor. Biliyorum ki çoğu insan da aynı düşüncede. Umarım öyledir en azından. Ama bence dizi bir parça böyle bir başlayıp bakayım nasıl bir şeymiş denmeyi hak ediyor.
0: Katılıyorum. Benim de çok ilgimi çeken bir diziydi. Zaten dediğin gibi Netflix bir şekilde önümüze sunuyor. Yani o derece ki hani biz böyle babamla koltukta oturuyoruz. Hani ne izleyelim falan diye böyle tartışıyoruz, konuşuyoruz bilmem ne derken. Netflix'ten yani telefona bildirim gelip bak bunu izleyebilirsin diyor. Yani artık <gülüyor> o dereceye gelmiş durumdayız. Ee, o yüzden hani biraz... Hayata böyle özel hayata işgal durumu söz konusu Netflix tarafından ama en azından izleyecek bir şeyler bulabiliyoruz sürekli. Ee, ben yine şimdi bir ikili yapacağım. Çünkü e, yani 2020 yılının hani 2020-2021 yılında böyle en fazla övgü alan aday olduğu bütün ödüllükleri toplayan I May Destroy You diye bir dizi var. Bir İngiliz yapımı. Ee, yazarı ve başrol oyuncusu siyahi bir İngiliz. Ve... Son derece ağır bir konusu olduğu için de burada böyle keyifli keyifli izleyin diye size önerebileceğim bir dizi değil. Ama zaten bütün manşetlerde ve bütün eleştirmenlerin ağzında bu dizi vardı. Hatta e, ödül döneminde dizi otağında da postu paylaşılmıştı. Altındaki yorumlara baktığımda fazla da izlendiğini görmedim. Çünkü yani İngiliz dizileri böyle Sherlock çapında olmadığı sürece genelde Türkiye'ye çok yansımıyor. Gerçi mesela Dizi Türk'te bir BBC kanalı var. Ee, ben onu yakalıyorum arada. Benim hoşuma gidiyor. Ben İngiliz dizilerini seviyorum böyle. Ee, daha Bölümleri daha kompakt oluyor sezonları da. Amerikan dizileri gibi uzatıp sakız yapmıyorlar her şeyi. Ee, I May Destroy'e bakmadıysanız bakın derim. Çünkü çok fazla ödül topladı. Çok fazla övgü topladı. Bunun yanına hemen bir öneri ekliyorum. Ee, benim son yıllarda en beğendiğim kadın başroller The Morning Show'daydı. Hem Me Too hareketine gönderme yaptığı için hem de çok çok iyi bir kimya tutturduğu için Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon ee, en popüler olmasına rağmen Apple TV Plus olduğu için belki gözden kaçırdınız ve benim ikinci kez önerdiğim The Morning Show'a mutlaka bakmalısınız.
1: Burada siyahiler dedin aklıma hemen şey geldi. Insecure geldi bu arada. Yani Türkiye'de tabii de popüler değil. Bilinmiyordur da fazla. Bir HBO dizisi. Yanlış hatırlamıyorsam Prime'da vardı ama yani. Niye HBO dizisi Prime'da var onu da bilmiyorum. ECR Ray hem başrolü hem yönetmeni o da YouTube dizileri yapan bir Afro-Amerikan ablamız. Aktris ablamız. Aynı zamanda senarist. Ee, yani dizi benim çok çekmedi açıkçası ama... Sen siyahiler, kadınlar deyince aklıma ilk olarak Insecure geldi. Bu arada 5 sezonu vardı diye ya hatırlıyorum. Yani ilk başlarda akıyordu ama sonra ben koptum ama... Ya ben kopmam bir bakayım nasıl bir şeymiş diye düşünüyorsanız... Bakmanıza fayda var Insecure'un. En azından yurt dışında bize göre daha popüler. Fakat kadınlar denince benim aklıma... İlk gelen, daha önce de bir iki defa adını geçirdim hatta önerdim. Yanlış hatırlamıyorsam Prime dizilerinde önermiştim. Marvelous Mrs. Maisel. Her zaman söyledim, her zaman söyleyeceğim. Böyle bir kadın figürü, güçlü kadın figürü dendiği zaman benim aklıma ilk gelen dizi. Aynı zamanda inanılmaz eğlenceli. Ödül rekortmeni. Batılın. Karpatların, antların, şahı, kraliçesi.
0: Bütün dağların maradonası.
1: <gülüyor> Maisel gerçekten o kadın figürünü çok iyi yansıtıyor. Yani işte evli çocuklarının anası, evinin kadını figüründen bir anda başarılı bir komedyen nasıl çıkar? Bir anda başarılı güçlü bir toplum tarafından kabul görmüş saygın bir kadın nasıl çıkar? Hem bunu politik anlamda iyi veren hem de eğlencenin dozunu çok iyi ayarlayabilen bir yapım. O yüzden tekrardan böyle Mrs. Maisel'ın da adını anmış ve diziyi önermiş olmak
0: istedim açıkçası burada. Marvelous Mrs. Maisel'da beni etkileyen şeylerden bir tanesi şu. Rachel Brosnahan başrol. Ben o kadını ilk House of Cards'ı izledim. Birçok insanda olduğu gibi benim bir hayat kadınıyla canlandırıyordu ve hani hani çok böyle e, yani güçlü bir rolde değildi. Son derece işte siyasetçiler tarafından ezilen, işte şantaj malzemesi olarak kullanılan böyle çok Başı belada bir kadın rolünden gidip Marvelous Mrs. Maisel'da tam karşıtı bir karakteri oynayıp inanılmaz işler yaptığı için de tabii ki oyunculuk bunu gerektiriyor ama bakın oyuncuların birçoğu bu kadar zıt karakterleri bu kadar başarılı oynayamıyorlar. O yüzden bu konuda da yani çok çok başarılı buluyorum. Çok eğlenceli bir dizi. Evet 8 Mart temalı bir
1: program oldu. Ama birçok da dizinin adını almış olduk. Birçok diziyi önermiş olduk. Birçok da ünlü usta kadın sanatçıyı anmış olduk aslında burada. O yüzden bol kapsamlı, tatlı, geçişli, kendi misyonunu tamamlayan bir podcast yayını olduğunu düşünüyorum şahsen.
0: Katılıyorum. Tabii ki bahsini geçirmediğimiz ve yorumlarda defalarca söyleyeceğiniz çok fazla kadın oyuncu, kadın yazar, kadın sanatçı var. Dizi dünyasına imza atmış ama yani 40 dakikada bütün dizi dünyasındaki bütün kadınlardan bahsetmemiz mümkün değil. Biz bizim dikkatimizi çeken veya sizin dikkatinizden kaçan dizileri de söylemeye çalıştık. O yüzden bence çok güzel bir bölüm oldu. Umarım siz de bu bölümü bizim beğendiğimiz kadar beğenmişsinizdir. Acaba kendi bölümlerimize çok güzel diyerek iticilik mi oluyor onur? Bugün de harika bir performans <gülüyor> sergiledik imer.
1: İnanılmazız ya, wow ya yani gerçekten. <gülüyor> Marvelsi yani. Hani gerçekten daha iyi bir podcast. <gülüyor> Unbelievable. <gülüyor> Yok yani evet. öyle gibi olmasın ama hakikaten dizi alanında çok iyi podcast yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani çok egoist bir yaklaşım gibi olmasın ama bu kadar çok dizi izleyen bir ikili varsa getirin, tanıştıralım, kapışalım, münazara yapalım. Biz her türlü şeye açık ve hazırız.
0: Evet, biraz bizi şey gibi görüyorum son zamanlarda. Çok başarılı bir futbolcu ama böyle sakatlıklardan falan bir türlü sahaya çıkamaz ya. Böyle Jack Wilshere gibiyiz yani. Çok iyiyiz ama yani bir türlü oynayamıyoruz. <gülüyor> bölüm çekemedik birkaç haftadır. Bugün bile çok zor şartlarda çekiyoruz. Yani arkadaşlar sizin için yaptığımız fedakarlıklar. En yani çok da değil, abartmayalım. Ama yine de güzel yani bugün bölüm çekmemize sevindim. Umarım <gülüyor> daha sık bölüm çekeriz Onur buradan. Sana da bir mesaj olsun bu. Bana da. Bir araya gelebilirsek ve bölüm çekebilirsek... Umarım siz de her çektiğimiz bölümü dinlersiniz yani. Ne diyeyim?
1: Evet dinleyin, yorum paylaşın, etkileşimde bulunalım. Beraber bu, bu kanal hepimizin arkadaşlar. Bu podcast hepimizin podcasti. <gülüyor> Bizi sizler yarattı. Biz sadece size ses oluyoruz. <gülüyor> Bölüm sizin, içerik sizin. Önerin, çekelim, konuşalım.
0: Muhabbet daha fazla cılıklaşmadan artık bölümü kapatmanın vakti. Bu bölümün kapanışında tabii ki Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü ben de buradan bir kez daha kutluyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.
1: Tüm emekçi kadınlar başta olmak üzere hepinize selamlar ve sevgiler. Hoşçakalın.